0: Diesmal hatten Sebastian und ich einfach mal wieder Spaß und haben uns 50 Minuten lang blendend unterhalten. Genießt es einfach. Wunderschönen guten Tag, liebe krypto freunde Es ist wieder soweit. Diesmal bin ich mit Sebastian da und wir haben wieder die Krypto-Nordshow. Einen wunderschönen guten Tag, Sebastian.
1: Hi, Olli. Na, ja. alles gut? Ja, alles gut.
0: Alles ja. gut. Grundsätzlich grundsätzlich guter Dinge in diesen turbulenten Zeiten. Äh, ähm, Bist du aus Mallorca ich,
1: wieder zurückgekehrt, ja?
0: <lacht> ja, äh, mit einer mit einer Handverletzung. Ähm, ich ähm, ich habe Tennis gespielt. Und dann ist ja so, dass man dann irgendwann enthusiastisch wird. Und also der Punkt ist, wenn so vier halb fähige Tennis spielen, ist schon nicht so schlimm, weil dann ist das lustig. Aber wenn dann der Ball ist und man denkt, boah, den kriege ich noch und dann rennt man los und dann stellt man fest, den Ball habe ich gekriegt, aber ich habe verkalkuliert, dass dieses Gewicht von 100 Kilo ja auch wieder stoppen muss. <lacht> und dann bin ich ins Netz reingelaufen, habe mir den Daumen umgeknickt und dann wurde oh. es dick und dann wurde es grün und grün und blau. Äh, dann doch noch mal lieber zum Krankenhaus gefahren, nichts gebrochen, nichts gerissen. Weil halt als es so richtig grün und blau wurde, dachte ich, okay, das ist jetzt nicht mehr gut. Ich habe meine Finger nicht mehr zusammenbekommen und so. Boah, ne?
1: scheiße.
0: Ähm,
1: Welche Hand denn? Die
0: rechts. Also deswegen, rechts. ich kann alles, ne? Alles gut. Ähm, ähm, aber, aber ja, äh, es war trotzdem. Also ich kann einfach... Also wenn man eine Remote-Firma hat, eh. Aber auch grundsätzlich dieses drei Monate ein Haus, holler die Waldfee. Ne? Ist gut, Lohnt ne? sich so unglaublich. Ne? Das letzte Mal saß ich auch noch da und die Woche war wirklich wieder, äh, wieder für die Leute gut und deswegen, ja. Jetzt sind die letzten, letzten zwei, drei Teams noch da, Ende des Monats ist Schluss. Dann müssen wir es wieder abgeben. Alle sind sehr traurig.
1: Ja, dann müssen wir woanders.
0: Genau. Aber wir werden es <lacht> Ne? Das ja. reale Leben geht jetzt etwas weiter in dieser, in dieser komischen Zeit, wo irgendwie, es ist ganz spannend, alle Firmen irgendwie Leute rausschmeißen und so weiter und äh, alle sich für den globalen Winter einigeln und so. Das ist also so gerade. ne? Ja, ja.
1: Ich krieg das auch mit. Alle sind sehr, sehr pessimistisch. Also irgendwie ähm, von vielen wie die ich kenne, Sagen halt viele so, ja, äh, wir haben gute Companies und so, aber ähm, wir haben allen so Advice, check mal euren Runway, recht mal, rechnet mal alles durch. Kann einfach sein, dass es zwei Jahre lang sehr hässlich wird. und ähm, Ihr kein ihr, Geld raisen könnt, ja. Genau, ihr könnt kein Geld raisen, weil die Leute irgendwas anderes mit dem Geld machen. und Achtet mal drauf. Und äh, einer hat mir so ein Meme geschickt und sagte irgendwie so, äh, rest in peace, revenue multiple für Bewertung 100%. 100%.
0: Also zumindest gehen diese Bewertungen, also rein rein mathematisch, wenn du früher 100 Millionen Bewertungen bekommen hast, bekommst du jetzt 30.
1: Ja, genau. So, und, und die
0: meisten investieren halt nicht, weil sie einfach ihr Geld behalten für die Firmen, die sie schon investiert haben, um die noch retten zu können, wenn sie noch mal Geld brauchen und so weiter.
1: Genau. So,
0: weil es ist ja so, nicht so, dass die nicht mehr an die Dinger glauben. Ja. Sie wissen nur nicht, wie einfach das Geld sein wird.
1: Genau. So, Das heißt, wir haben ein kühleres Szenario für die Tech-Wirtschaft auf jeden Fall, definitiv auch für die Realwirtschaft, ne? also ähm, mhm. da ist ja da ist ja auch noch eine ganze Menge irgendwie, k- keiner keiner weiß irgendwie, was der was der Putin plant. Hast du da eigentlich eine Meinung zu? Sie driften voll ab, sie sind so Krypto-Nerd-Show und dann… <lacht> <lacht> so, was der Putin plant? Ich, ich
0: glaube, ja. der plant gar nicht so viel. Ich glaube, das ist viel Säbelrasseln, ne? Er kann ja gar nicht. Ich ich fand den einen Post ganz spannend, weil die alle so sagen: Boah, jetzt hört doch auf, das Öl zu kaufen und so weiter und so fort. Der kriegt so viel Geld, der kann mit dem Geld aber nichts machen. Der kann, der sagt: Wir kaufen davon Waffen. Welche denn? Mit welchen Teilen denn? Es gibt keine Schrauben mehr. Es werden es werden weniger Autos verkauft im Moment in Russland als VW in Deutschland verkauft. Das ist Mehr können sie halt nicht herstellen. Gibt keine Teile mehr. Hm. Ne? Deswegen, also das wird krass. Ich habe keine Ahnung, was der, wie der sein Säbelrasseln noch weitermacht und so weiter. Aber hier, ganz doof ist er auch nicht, ne?
1: Nee, ganz doof ist er auch nicht. Es ist halt äh, einfach eine Neuordnung der Welt, die definitiv teuer ist. Ne, für alle. Ne, man sieht dass ja. das jetzt gerade irgendwie, ähm, dass halt alles alles wird teurer. Ich glaube, es ist auch ein bisschen Raffgier dabei. Ich glaube, es ist, viele Firmen sagen jetzt einfach so, ja, haben wir teurer gemacht. Warum? Ukraine-Krieg. Was habt ihr mit dem Ukraine-Krieg genau. Krieg zu schaffen? Nix. <lacht> Aber wir haben jetzt einfach mal die Preise erhöht wegen Inflation. Ja gut, Inflation ist irgendwie 7, Prozent. Wieso habt ihr die um 30 Prozent erhöht? Ja. Schon, ja. Mal antiz-, schon mal antizipiert für die nächsten zwei, genau. drei Jahre. So, <lacht> Solche Gespräche haben wir auch schon geführt. Äh, und ist, ist natürlich irgendwie schwierig. Ich glaube persönlich dran, dass er ähm, dass er das ein bisschen für seinen Nachfolger macht. Ich glaube irgendwie, er weiß, es geht zu Ende. Ähm, und äh, ich glaube, er ähm, er, er ver- guckt ja jetzt auch, dass er eine strategische, gute Position am Schwarzen Meer an Donbass, militärisch und strategisch gut, gut hinkriegt. Kann sein, dass er irgendwann, dass es vielleicht den Russen selber zu viel wird und sie ihn stürzen. Ähm, kann auch sein, dass dass er irgendwann einfach da irgendwo Krankheit hat, die ihn dahin rafft oder so. Und dann gibt es einen Nachfolger und der wird wahrscheinlich sagen, ja, das tut uns alles super leid, ganz schwierig mhm. und so. Und dann wird man sich wahrscheinlich irgendwie einigen. Dann wird man sagen, ja, gibst du denn die Krim und den Donbass wieder zurück? Oder wird er sagen, ja, nee, das geht jetzt auch nicht. Das ist schwierig. Wir sind auch alles sehr pro-russisch. da, Das wollen wir auch gar nicht. So, ne, ich, ich glaube. Beziehungsweise
0: der kann theoretisch Sachen heilen. Der kann sogar noch was zurückgeben. Und das ist gar nicht seine Schuld, wollte ich ja gar nicht. Mhm. Und damit das schneller heilen als das, also ein ein Putin kriegt's nicht mehr gehalten, ne? der Drops ist gelutscht.
1: Der Drops ist gelutscht, also das, das, kriegt, er, das kriegt er nicht wieder zurück so und ähm, wie gesagt, es ist halt alles ne, teurer, es wird jetzt alles teurer ähm, und auch dann für Krypto bedeutet das dann auch nochmal eine krassere Neuordnung und da sind jetzt am Horizont viele, viele Wolken, glaube ich gerade, ne? also man spricht ja jetzt schon, also die Leute sagen Bärenmarkt, Bärenmarkt, um, Biermarkt. Biermarkt, hat das ja, hat das ja letzte Folge schon. Genau, habe ich Bier- letzte Folge geklärt. <lacht> genau, ähm, die, da passiert einfach gerade eine ganze Menge. Ein spannender Tweet, den wir da in den Show Notes verlinken, ist von äh, Adam Kotran. Der, äh, da ist ein, ein Draft gelegt, äh, wie Krypto in den USA reguliert wird und sie ähm, wir haben irgendwie die ganzen Seiten als Bilder irgendwie abfotografiert und in so einem Tweet-Thread in so einen unweigerlichen reingepackt und er hat ganz gut zusammengefasst, äh, was es für Konsequenzen auf bestimmte Dinge hat und ich glaube, es geht los mit dass DAOs, also Distributed Autonomous Organizations registrierte Entitäten in den US sein müssen.
0: Ja, aber wer hätte denn, aber da verstehe ich so nicht, wer hätte denn gedacht, dass das nicht so ist?
1: Naja, also ähm, die die Frage ist ja, kann ja auch einfach sonst wo ein DAO sein? Das geht ja auch,
0: da steht ja nicht drin, dass es nicht, es muss registriert sein. Mhm. Du kannst kein amerikanisches DAO machen, was also, ich würde behaupten, jetzt muss man sich das genauer durchlesen, sonst, dass ein DAO registriert sein muss. Du kannst das mit großer Wahrscheinlichkeit auch woanders registrieren, so wie du als deutsche Firma auch in Amerika Sachen machen kannst. Mhm. Dann hast du aber eine Firmenregistrierung, die du vorweisen kannst. Richtig. Du kannst nicht einfach so ein DAO machen.
1: Genau. Kannst du dich einfach machen. Was ich nicht ganz verstanden habe, beziehungsweise was wir, können wir jetzt mal drüber reden, ist so ein bisschen, er sagt, wenn es nicht registriert ist, äh, dann sieht die US es als personally taxable an. Also äh, Was heißt denn das dann? Wenn man Anteile besitzt an einem DAO, dann... Nee,
0: ich glaube, was die, ich glaube, was die damit meinen, ist, wenn es nicht registriert ist, genau, doch, dann sind die Anteile, dann wird das Anteilig verteilt und geht auf die einzelnen DAO-Mitglieder runter.
1: Muss ja musst ja du dann. alle
0: Bewegungen im DAO auf die einzelnen unterbrechen.
1: So als wenn du irgendwie eine riesen GBR machst. Äh genau. <lacht> <oder sowas. lacht> also äh, ja. Ja. Jetzt gucken wir mal. Die, die bekanntesten DAOs sind ja dann irgendwie so Sachen wie Maker DAO oder äh, irgendwie äh, Yarn Finance, äh, Sushi. Ne? Und ähm, da sagen sie, alle Exchanges und Stablecoin Providers müssen registrierte Entiketen sein. So, ähm, er sagt, es gibt ein bisschen unklare Formulierung für den ganzen Defi-Bereich, aber Stablecoin-Providers, da wird ja MakerDAO definitiv dazu gehören. dann Exchanges, ne, das ist, da wird für mich so ein Uniswap drunter fallen und ein Sushi-Swap, DeFi, also Jörn Finance könnte vielleicht drumherum kommen. Ne, ähm, mhm. ist, ist dann fraglich. Ich muss dazu sagen, es ist jetzt erstmal nur ein Draft, da kann auch, wird es auch nochmal ein bisschen Gegenbewegung von der Krypto-Community geben, aber jetzt ist das Word erstmal on the street und alle müssen gucken, wie sie damit umgehen können. Ne? Und ähm, er sagt aber, die sie klären eine ganze Menge Aktiengesetze oder Security Laws äh, und die ganzen Assets, die dabei entstehen, die obliegen jetzt der CFTC. Ne? Das ist so die ganze Money Laundering Unit, ähm, die da drauf guckt. Ähm, Und wenn es irgendwie um Debt, Equity, Profit Revenue oder Dividenden geht, dann äh, ist es irgendwie jetzt explizit nicht mehr ein Digital Asset Commodity. Das ist auch nochmal eine Sache, die sehr spannend ist. Es hat auf jeden Fall Taxation-Gründe, dass sie sagen, es ist dann nicht mehr ein Digital Asset, weil es dann direkt getext werden muss. Da gibt es dann keine Haltefristen, Shortfristen oder so, sondern es wird, glaube ich, das direkt getext werden. Ich weiß aber nicht genau, ob es noch weitere... Konsequenzen hat. Also da bin ich jetzt im US-Steuergesetz nicht tief genug drin. Mhm. So. Ähm, ja, dann halt, was gilt als irgendwie AMM? Und da steht dann so, anything that trades for a digital asset. Ja, also da ist jetzt halt auch die Frage, was ist dann, wenn du irgendwie ein Token, weiß ich, wenn du irgendwo einen Smart Contract hast, wo du einen Token reinstecken kannst und du kriegst einen anderen dafür, bist du dann eigentlich auch schon ein AMM, weil du halt einen Token Token gegen einen anderen tauscht. ähm, Und er sagt so, diese ganzen Requirements, die machen es eigentlich völlig unmöglich, legal in den US zu operieren. Jetzt ist die Frage halt, müssen sie in den US operieren? Also kann ich nicht einfach ein Ding ins Internet stellen, auf IPFS und es laufen lassen? Und was passiert dann?
0: Ja, du hast ja das Problem, dass du natürlich, das, das Problem ist ja das, das anonyme Thema, ne? Mhm. Du kannst das tun, aber wer kontrolliert oder ohnt das? Und wenn du das ohnst, hast du das Problem, dass sie da dieses Ding, dann geht es auf dich persönlich, ne? Und du wirst mhm. es nicht anonym machen können, ganz einfach.
1: Mhm.
0: Einfach, weil du es nicht langfristig anonym hinkriegst, ne?
1: Ja. Wahrscheinlich nicht. wenn ne? Und selbst wenn es dann irgendwie liegt oder so, was ist dann, wenn du in den USA wohnst und bist, kommt irgendwie raus, dass du dafür verantwortlich bist, was hat es dann, wenn du dann nicht irgendwie die, den, den Laws complies und steht dir plötzlich eine riesen Klage ins Haus, wirst du dann auch nicht so glücklich werden. Ne? Ob die Leute dann noch Bock haben, das zu machen? I don't know. Ja. ja. Genau. Und dann, also Insgesamt würde ich sagen, äh, das ist das, das Draft und das, wenn es jetzt final so real wo, werden würde, dann ist das kurzfristig erstmal 99 Prozent painful, ja. <lacht> Aber wahrscheinlich auch irgendwie gut. Ne? Also es sind ja viele Sachen drin, wie Investor Protection. Ähm, Steuersachen oder so, die jetzt bisher total ausgeklammert waren, ähm, die auf jeden Fall so ein bisschen zum Beschützen von Kleinanlegern, die irgendwo äh, da richtig sind na, und wichtig sind. So, und da muss man einfach gucken, wo es hingeht. Also wir sehr, unsere, meine Meinung, deine Meinung glaube ich auch, weil immer eigentlich, es muss reguliert werden, weil ganz so wilder Westen kann es nicht sein. So, und ähm, dann ist es jetzt halt so und besser jetzt also ich glaube, der Zeitpunkt ist eigentlich gut. Wir befinden uns eh im Bärenmarkt. Dann geht es halt noch weiter runter, ja, äh, wenn es real wird. Und dann äh, werden halt die Sachen weiter ausgebaut. Und irgendwann geht es dann auch wieder hoch.
0: Und der und ja. und und der und der, und der sagt auch am Ende noch ein bisschen, also er hat noch Kommentare bekommen von Leuten, die es nicht ganz so pessimistisch sehen. Hm. Ähm, er sagt auch noch mal genau das. Dieses DAO-Ding, du musst halt ein DAO registrieren aus Steuergründen. Und deswegen ist es sonst persönlich. Wie das genau aussieht, ist auch noch nicht 100% klar. Aber es geht einfach nur um Steuerproblematiken. Und da ist ja auch der Punkt, Entschuldigung, MakerDAO kann nicht einfach keine Steuern zahlen. Ja, Das funktioniert nicht. Und ja, ich glaube, das ist jetzt nicht nächste Woche Gesetz, aber die Richtung stimmt. Also die Richtung, du kannst nicht, also wenn wir jetzt sagen wenn wir jetzt sagen, und Frax Finance ist das neue Bankending, wo du einfach Geld reinlegst und Zinsen bekommst und so weiter und so fort und das voll automatisiert ist und so weiter und so fort, dann ist das quasi deine neue Bank und dann muss das irgendwie auch reguliert sein, Wie Wie wir sagen, wenn das, wenn das Ding pleite geht, kann es nicht die Assets des Users für sich selbst benutzen, sondern muss die Assets des Users ausschütten. Ja. Auch schön.
1: Und es Hm? es passiert ja auch einfach viel Scheiße, das muss man ja so sehen. Ne, irgendwie Was ist bei Optimism jetzt gerade passiert?
0: Hm. Wobei, da da musst du mir das technisch helfen. Also ich kann (lacht) es mal kurz erklären. (lacht) Ähm, Was bei Optimism passiert ist, ist Folgendes. Die haben ja das das Thema, dass sie halt einen neuen Coin gelauncht haben und wollen natürlich irgendwelche Market Maker haben. Und es gibt einen großen Market Maker, der Wintermute heißt. Mit mhm. den Namen zum Kotzen, aber das ist egal. Ähm, also Wintermute ist so ein großer Asset Provider, auch für wenn, wenn du jetzt als Firma viel Krypto kaufen wolltest und so weiter, dann machen die halt, besorgen die dir das über Exchanges hinweg und so weiter und so fort. Mhm. Und die haben, die haben Wintermute rein theoretisch 20 Millionen OP-Tokens, Optimism Tokens, gegeben, um Market Maker zu sein. Mhm. Was ja okay ist, was wir ja wahrscheinlich Schiene machen, einfach Teil des gesamten Grant-Prozesses. Mhm. Ähm, so, das haben die natürlich ausprobiert. Da haben sie zwei Testtransaktionen gemacht zu der Wallet-ID. Und Wintermute hat das auch geguckt, dass das Geld angekommen ist. Was Wintermute nicht gemacht hat, ist zu gucken, ob sie auf Zugriff haben. Und was jetzt in dem Artikel, den wir verlinken, von der Optimism Foundation drin steht, ist, dass das Problem war, dass Wintermute ein, ein Level One Multisig Contract genutzt hat. Und sie haben die gleiche Adresse genommen, was nach meinem Wissen ja, also jetzt bei Non-Multisig zumindest funktioniert. Also mein Optimism, meine Optimism Wallet Adresse ist die gleiche wie meine Ethereum Wallet Adresse. Das heißt, ob ich die vorher generiert, also kommt, ist wurscht, nach meinem, nach meinem Verständnis, weil es eh meine ist, egal was. Ähm. Und jetzt ist es aber so, dass die das, dass die diesen Multisig Contract noch nicht deployed haben auf Optimism. Nach meinem Wissen ist ja ein Multisig Contract ist ein Contract mit mehreren Wallets dahinter, die das signieren. Und dann konnte ein malicious Actor, irgendeine dritte Person, diesen Multisig-Contract generieren auf Optimism, bevor das die gemacht haben mit anderen Inputs, mit anderen Multisig-Wallets dahinter und ist jetzt in, in Kontrolle der 20 Millionen Tokens.
1: Ja. Ich versuche das Ganze... Mir das. Mal zu, genau. Einmal so ein bisschen beleuchten, was da passiert ist. Es ist so, wenn du im Layer 1 was machst, wenn du ein Smart-Contract deployst, dann kriegst du beim Deployen eine Adresse. Diese Adresse ist nicht zwangsläufig die gleiche wie auf einem Layer 2. Und es hat lange, lange die Frage gegeben, äh, das, muss ist, das, das ist nicht
0: wie mit Wallets, weil Wallets werden ja aus meinem, meinem Monic generiert, die sind überall das Gleiche.
1: Ja, jein. Ja, also ähm, das liegt einfach am Deployment-Prozess. ne Das ist irgendwie in der Sekunde, wo du was deployst, kriegst du eine neue Adresse zugewiesen, da stecken eine Menge Parameter drin, unter anderem auch so Nons und irgendwie, wenn es einen anderen Zeitpunkt gibt, kriegst du auch ein anderes Nons. Wenn du es jetzt auf dem auf einen anderen SmartCon, auf einer anderen Chain deployst, dann ist da auch nochmal wieder was anderes drin. Ähm, bei einem, bei einem, äh, bei einem Aber Wallet- das war doch jetzt
0: Polygon und sonst was? Deine Wallet ID auf Ethereum ist die gleiche Wallet ID wie auf Polygon.
1: Ja, das liegt daran, dass es halt, du musst immer unterscheiden zwischen Smart Contract Accounts und halt External owned Accounts. External owned Accounts ist es so, wie du sagst, ne? Du hast einfach, deine Adresse bleibt die gleiche, du hast ja auch dein dein Key ist der gleiche, irgendwie. Okay, gut.
0: Das heißt, wir reden spezifisch um Smart Contracts, weil Multisig Wallets genau das sind, ist ein Smart Contract, wo drei, wo, wo Regeln hinterlegt sind, wie das gesigned werden muss.
1: Genau, wo Regeln hinterlegt sind, wie das gesigned werden muss. Und es gibt einen speziellen Opcode innerhalb von Ethereum, der genau für diese Problematik äh, erstellt worden ist. Ne? Also eigentlich gibt es den Create-Opcode, um einen Smart-Contract zu er- erstellen. Und man hat ihn dann ganz originär, äh, originell hat man ihn dann Create-2 genannt, äh, weil er jetzt besser ist. Und mit diesem Create-2-Opcode kann man ähm, einen Einfluss darauf haben, wie die Adresse sein wird, auf die man deployen möchte. Das heißt, man kann sich die nicht ganz frei aussuchen, aber man kann auf jeden Fall so ein bisschen bestimmen, wo sie hingeht und man kann auch dafür sorgen, also das ist Create2 mit ein bisschen Trickserei und Open Zeppelin, das ist so ein Framework, mit dem man Smart Contracts macht, die erklären das da, äh, kann man einfach gucken, dass man halt auf verschiedenen Layern die gleiche E-Mail Adresse, die gleiche, nicht E-Mail Adresse, die gleiche Ethereum Adresse bekommt. So, und äh, das hatten sie einfach schlichtweg nicht durchgeführt, also ähm, Aber das
0: ist, ich muss noch eins zurück, weil ich habe noch was verpasst Das heißt, wenn du den Smart Contracts machst, kannst du dir die Adresse des Smart Contracts quasi aussuchen
1: Ja, also äh, du kannst die die computen, also ich glaube, du kannst eigentlich nicht aussuchen, sondern du kannst dafür sicherstellen, dass sie auf mehreren äh, Deployments die gleiche ist
0: Ja, aber du musst das vorher machen
1: ja, genau, das musst du vorher.
0: Weil machen. du das generieren musst, weil das nicht wie ein Wallet ist. Das heißt, du kannst gewisse Sachen machen, dass, deswegen haben manche, haben manche, haben manche, haben manche Chains und so weiter auch irgendwie die Contract das hat halt einen ultra geilen 010102020303, keine Ahnung, ne, irgendwelche. Manchmal genau. sieht man das, dass sie irgendwie relativ coolen Adressen haben. Genau. Ähm, okay. Und das heißt, der, der andere, der der Attacker, wie immer man ihn nennen will, ist jetzt einfach hingegangen und hat gesehen, okay, diesen, diesen, diese Contract-ID, wie auf Level 1 gibt's auf oder ist noch nicht angelegt und hat mhm. sie angelegt, über wie immer er das getan hat, über halt Code so lange rumgespielt, bis es die richtige Adresse war, aber seinen Multistick Wallet dahinter gelegt.
1: Richtig. Na, das ist genau das Ding. Also wenn man sich Aber E-Fucht das
0: ist schon für ein Also das ist aber dann schon für einen Wintermute echt dämlich. Ja. Hm, Punkt. <lacht> und da muss man ja sagen, da kann ja auch, da kann ja auch hier das Multisig-Ding nichts dafür. Ne? Was ist das nochmal? Wie hieß es? Ethereum.
1: Gnosis, welches meinst Gnosis,
0: genau. Äh, weil das ist ja inhärent in in Eth- oder in den Programmier also in den in den in den in den, den so. Ja. Da kann ja Gnosis nichts dran ändern.
1: Na ja, genau. Also das ist halt das Prinzip ist halt so, wenn du diese create2 aufrufst, dann hat die Funktionssignatur, die generierten Hash, da gibt es erstmal so eine Kennung für create2, damit es keine Kollision gibt mit dem alten create, das ist 0xFF, also hexadezimal FF, das sind 255 dezimal. Die Senderadresse, der Salt und der Bytecode von dem Smart Contract. So der Bytecode ist ja bekannt, weil das Ding ja auf Layer 1 schon gemacht worden ist. Die Senderadresse ist bekannt, die Signature von diesem 0xFF ist auch bekannt. Das einzige was unbekannt war war der Salt und da hat einfach wahrscheinlich einer probiert. <lacht> so, ne? Also irgendwie so ein Salt zu erraten, sollte eigentlich schwierig sein, aber es ist auch nicht unmöglich. Wenn der Vor allen Dingen, wenn der kurz ist und man sich nicht viel Mühe gibt, äh, dann hat man den dann relativ schnell. Vor allen Dingen, weil man kann ja create Tour dann auch oft aufrufen. Also man kann es schon auch probieren. Äh, mhm. Wenn dann da 20 Millionen rumlegen, dann ist da auch genug Anreiz da, dass man das macht.
0: Vor allem es ist ja, ne? Coin Market Cap Optimism, wo liegt ein Optimismus? Bei 1,40 oder so. Optimism. Optimism liegt bei. Nee, 81 Cent. Euro Cent, also ein Euro, äh, ein Dollar. Ja. Ist aber auch, oh, ist aber auch lustig. Nee, das ist doch. Im Juni, Anfang Juni erstmal runtergefallen. Ja. Also das ist halt schon. Ähm, Das ist halt schon doof.
1: Ja, Punkt. So, und jetzt ist die Frage, was mit diesen Tokens passiert. Da haben sie jetzt einen Medium-Post geschrieben und ähm, Wintermute, ja?
0: Die holen es ja, also grundsätzlich sagt ja, dass dass Wintermute die kauft und so weiter, ne?
1: Ja, also Wintermute will jetzt quasi zurückkaufen, ne? Die wollen den Schaden ausbügeln. Hm. Tja, wahrscheinlich haben sie genug Geld, wenn sie der Leading.
0: Ja, also mal kurz gucken: Wintermute, Digital Asset Liquidation Efficiency, Market Making, OTC-Markt, Ventures About Us. Ist a leading Algorithm trading firm that is focused on digital ashes und so weiter und so fort. Ja, die sind offensichtlich schon größer. Ne?
1: Ja. So, und sie haben ihm jetzt, sie haben irgendwie in dem äh, Government von Optimism, haben sie halt äh, eine Nachricht gemacht und sie haben halt gesagt, so irgendwie, äh, wenn der Hacker das liest, dann äh, wollen sie, dann, wenn er 19 Millionen von diesen Tokens wieder zurückgibt, dann sagen sie okay das ist ein White Hack und äh, dann lass uns doch zusammenarbeiten und irgendwas schön machen behalt und, die Millionen behalt, behalt die Millionen und äh, wir geben dir danach noch einen Job <lacht> so, nach dem Motto und alles wird gut und, und wenn nicht das ist auch immer so schön so diese diese latenten Drohungen so dieses irgendwie so wir werden irgendwie äh, gucken dass wir dich äh, finden, doxen, also quasi die de-anonymisieren und äh, dich der, dem äh, juristischen System irgendwie übergeben ähm, und ähm, überleg dir, ob du das möchtest äh, oder ob du jetzt irgendwie in, in ewiger Angst leben musst, dass du dann irgendwann, dass es doch irgendwann mal rauskommt, ne? weil man sieht ja dann, wo, es, wo die Sachen hingeflossen sind und äh, ja, da war ja. Ja.
0: ja, gut. Aber so ist das. Aber lass mal anderes Thema wieder mit einer, on a lighter note, Robsten, Testnet, Ethereum ist durch. Ne? Ja, genau. ETH, ETH2 Merge hat funktioniert. Wahnsinn, nach meinem ja. Stand. Und ähm, äh, nach meinem Verständnis ist es ja auch so, dass der technisch auch schon seit einiger Zeit funktioniert. Das, was die jetzt mehr tun, ist der soziale Aspekt. Kriegen es alle mit, wechseln alle, kriegt's irgendwer zeitlich nicht hin, haben wir irgendwelche noch Interpetenzen zwischen irgendwelchen Teams,
1: ja. switcht
0: Lido schnell genug, wie kriegt im realen Leben Coinbase das hin, ihr ihr Staking umzunudeln von dem alten System aufs neue System und so, ne? Ja. Also 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 viel jetzt nicht von wegen, okay, können wir den Upgrade, der Upgrade funktioniert. Ähm, es ist mehr halt, können alle mitmachen oder lassen wir irgendwen auf der Strecke und, und gibt es dabei irgendwelche Probleme. Und Robsten wird jetzt, glaube ich, einfach gekillt. Das stirbt jetzt. Also es hat funktioniert und wird jetzt gelöscht. Und jetzt sind noch zwei weitere Testnets, die folgen. Ne?
1: Ja, und man muss dazu sagen, also ähm, Robsten ist aber schon auch ein Testnet, wo viel passiert. Ne? Also das ist jetzt nicht nur ein Testnet, wo, äh, also die, die, diese ganzen killen test sachen die davor waren, das waren auch viele Sachen, wo schon auch Transaktionen drauf waren, aber jetzt nicht irgendwas, was irgendwie eine Relevanz hat oder so. Und ich glaube, auf Robsten sind schon, da wird eine Menge rumexperimentiert. Da laufen komplette, ich weiß nicht, ist MakerDAO auf, auf Robsten? Ich glaube, ja. Mal gucken, entweder Robsten oder Girly. Und es gibt halt Deployments von größeren Sachen auf Testnetz. Und da sieht man dann auch schon, dass es, dass es eine Menge, dass da eine Menge los ist. Also da hat man dann wirklich ein realeres Abbild, von, was nach dem Merch irgendwie auf einen zukommt. Und soweit man sehen kann, ich meine, es ist jetzt auch alles irgendwie nur so äh, 22 Stunden her, aber momentan sieht alles gut aus. Also ähm, Finality has been reached, sieht alles gut aus irgendwie äh, und äh, alle sind happy und das gibt dann doch einfach ein ganz gutes Gefühl, dass dass es jetzt bald kommen wird, dass es irgendwie vielleicht sogar im August schon irgendwie klappen könnte und äh, dass wir dann den Switch machen. Ja. Mhm.
0: Weißt du, was dieses 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 Terminal Total Difficulty ist? Weil die switchen jetzt diesmal nicht auf Basis von einem äh Block Block, ne, Block 7.236.215 oder so. Sondern sie switchen auf Basis der der Terminal Total Difficulty.
1: Ähm ja, ich glaube, das ist, ich weiß nicht genau, ob das jetzt gerade so ein, so ein Robson-Ding ist. Also nee, das scheint
0: das, das scheint das allgemeine Ding zu sein, dass die auf Basis dessen und es ist irgendwie so, dass sie es dass so machen, dass du nicht ganz am Ende noch irgendwelche, irgendwelche komischen Dinger machst.
1: Nee, weiß ich, weiß ich gerade nicht. Also, ähm
0: Terminal, total, difficulty. What is Terminal Total Difficulty?
1: Ja, also ich habe irgendwie gelesen, dass der Merge use will use an accumulated difficulty, total terminal difficulty, to trigger the proof of work to proof of stake upgrade instead of blockade. So, das ist, glaube ich, ich glaube, es geht so ein bisschen darum, wann man dann, was irgendwie, was soll das, to any stakers, you should start running local execution layer client ahead of the Merge. In the future, outsourcing this, bla. Blah, blah, blah. Okay. Ähm. Tja, also ich weiß es gerade technisch nicht, das habe ich nicht mitbekommen. An der Stelle muss ich passen. Ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es darum geht, äh, wenn sie die Blockade nehmen würden, und das, dadurch, dass es jetzt auch Light gibt und Light kann es einfach sein, dass äh, wenn der Merge stattfindet und jemand ist da gerade erst neu dazugekommen, dass der noch gar nicht alle Infos hat. So, und, ähm, es kann sein, dass, in der, 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 dass irgendwie Chainfork irgendwie anders verläuft, als das, was man haben möchte. Und ich glaube, damit versuchen sie, das ein bisschen einzuschränken. Ich habe aber nicht verstanden, wie. Das ist jetzt auch alles nur so. Ich gucke mir gerade ein paar Tweets dazu an. Ja. Wa- weiß auch nicht genau.
0: Ich glaube, ich glaube, das Problem ist irgendwie, dass das, weil das ändert sich ja, wie das funktioniert und dass du also irgendwie soll es so sein, dass es unmenschlich schwer wird, ganz am Ende irgendwie dieses Proof-of-Work durchzuführen. Ja. Damit es damit damit nicht am Ende noch irgendwer einen Attack hat und am Ende das äh, Proof-of-Stake-Ding an der falschen Chain hängt. Mhm. Oder so. Oder du zwei hast und so weiter und so fort. Aber ja, ist äh, wahrscheinlich kompliziert. Kann gerne jemand in unseren Telegram-Channel kommen und uns so erklären. Ja. Ähm,
1: ja, wir lernen gerne dazu.
0: Wir lernen gerne dazu, genau. Aber finde ich auf jeden Fall, ich bin deiner Meinung, das, es ist jetzt, also wir sind auf dem Weg dahin, dass das endlich kommt, ne? und das wird schon wird schon sehr geil. Ich, ich freue mich.
1: Genau, und, und unten drunter, das ist auch so ein bisschen, also viele, wo es jetzt so abgestürzt ist, und also noch mal abgekürzt gestürzt ist, haben mich so viele Leute gefragt, irgendwie, hey, gibt's, gibt's irgendwas, wo du jetzt gerade mal was machen willst, mal ein Projekt oder so, wo man mal vielleicht ein bisschen was investieren kann. Und, ähm, Achtung, das ist kein finanzieller Rat, ähm, aber, und das, was ihr macht, das geht auf euren Nacken, aber wir haben natürlich eine Meinung dazu. Und ähm, da hat jemand mal jetzt letztens auch wieder so ein bisschen getwittert, ich finde den Tweet jetzt gerade nicht, aber ich, ich erinnere mich irgendwie dran, was er, was er gesagt hat. Er hat gesagt, was ist jetzt so das Framework, um zu identifizieren, welche Projekte eigentlich gut sind? Und er sagte eigentlich genau wie in der richtigen Welt. Leute, die irgendwie gar nichts machen, sondern einfach nur existieren, aber es passiert eigentlich nichts und es ist keine Substanz da, die werden wahrscheinlich diesen Krypto-Winter nicht überleben. Die Leute, die Lediglich irgendwie Tokens drehen, aber kein Businessmodell dahinter haben, was irgendwie aus Fees oder sonst irgendwas besteht. Äh, die werden es auch schwierig haben. Aber da könnte man dann schon mal reingucken. Also man könnte halt gucken, welche großen Projekte gibt es, die auf jeden Fall viel Trading-Volumen haben oder wo viel passiert, viel Transaktionsvolumen haben. Ähm, und die nochmal aufteilen in die Protokolle, die noch kein Geschäftsmodell haben, wo es nichts gibt und die Modelle, wo es etwas gibt. Und eins. Was da echt besonders heraussticht, für mich ist das Graph-Protokoll. Äh,
0: 100% agreed. ja. Yeah.
1: Ja, weil die haben irgendwie, die haben im letzten Monat ähm, ungefähr äh, fast 70.000 äh, GRTs in Query-Fees generiert. So, und jetzt seit Juni sind das alleine in den letzten sieben Tagen fast 60.000. äh, und das ist einfach ein Wachstum, was einfach wirklich richtig krass ist, was die hinliegen und das bedeutet, dadurch, dass hier halt auch wirklich man GRT-Tokens aufwenden muss, um diese Queries zu machen, ähm, wird das wertvoller werden und ich kenne auch wenige Projekte, die halt ohne The Graph auskommen, also da äh, kann ich mir vorstellen, dass da einfach demnächst noch ein bisschen geht, wie schnell das geht, also bitte, bitte das wird ist far from heute kaufen, morgen verzehnfachen, sondern es geht um wirklich langfristigen Investmenthorizont. Äh, es kann lange dauern. Es kann auch sein, dass irgendwie äh, The Graph irgendwie an der Stelle, vielleicht irgendwie, dass Ethereum sich irgendwann entscheidet, da Teile von selber zu erledigen. Aber bisher ist eigentlich die öffentliche Kommunikation auch, dass sie eigentlich The Graph hebeln wollen. Dass sie halt sagen, irgendwie, ne? also Ethereum möchte ja gerne die, die History wegwerfen. Ähm, und sagen, wir wollen eigentlich nicht mehr so viel Legacy mitschleppen müssen, und damit man dann aber trotzdem auch noch an alle Transaktionen drankommt, zum Beispiel aus steuerlichen Gründen, wollen sie sogenannte Witness Notes einführen, die dann trotzdem noch alle Daten haben, also die wirklich noch alles wissen und kennen, und eigentlich sagten sie, eigentlich ist der Graph dafür prädestiniert, weil die haben bereits die ganze Infrastruktur zum Indexieren und zum Abspeichern äh, des Graphs, und eigentlich könnte man es genauso machen und vielleicht wird es einfach genutzt. Ja, äh, ist natürlich eine große Spekulation, ne? aber wenn ihr da mal irgendwie in Krypto einsteigen wollt, ist momentan der Fear and Greed Index sagt, das ist extrem fear, alle haben Angst, dass es noch weiter runtergeht. Ähm, wenn die Zinsen auch noch stärker steigen als das, was bereits eingepreist ist, dann wird das auch noch passieren. Ne? Ähm, aber ist vielleicht ein ganz guter Moment, um vielleicht bei einem ein oder anderen spannenden Dingen noch mal nachträglich zuzugreifen. Mhm.
0: Ja, vor allen Dingen, so kann man ja genauer gucken, ne? was ist wirklich, was von den Dingern hat ein Sustainable-Modell? Ja. Und da ist halt The Graph, da ist weiterhin in meinen Augen immer noch ein Frax Finance dabei oder so. Ja. Ne? Und es gibt einfach ein paar, die halt einfach wirklich funktionieren.
1: Uniswap, ja? Sushiswap, Curve. Ne?
0: Ja. Ne? Das, sind schon, das, sind schon, das sind schon Sachen, wo man auch wirklich sagen muss, dass das Geile ist, als das letzte Mal alles zusammengebrochen ist, so ungefähr, da war ja keine Ahnung, was machen wir mit diesem ganzen Zeugs überhaupt. Und dann kam quasi DeFi und jetzt haben wir was, was man damit macht. Ne? Mhm. Das genau. ist nicht so. ne? Du hast doch, du hast doch weiterhin komische Sachen. Ne? NFTs ist immer noch ne? oder Soul Soulbound Tokens. Soulbound Tokens können wir gleich drüber reden. Ja. Ähm, aber ähm, ich finde halt, ich finde halt, also wir sind an einem Punkt, wo einfach definitiv da Sachen passieren, die noch nicht mehr weggehen.
1: Und es kann und es kann trotzdem auch immer noch sein, dass sie trotzdem wieder weggehen. Es gibt zum Beispiel Celsius. Ähm, das Celsius-Network ist äh, so ein bisschen wie, ja, also, ähm, was macht Celsius in Krypto? Ähm, die sind so eine Mischung aus Buy, Borrow, Swap, Earn. Also die sind auch, es ist zentral, also es ist nicht dezentral. Ähm, aber sie sind ein bisschen Market-Maker, sie sind eigentlich eine Landingplattform hauptsächlich. Und äh, da ist es so, dass der die Ether, die sie haben, die sind eigentlich nur zu 27% liquide. Der Rest ist nämlich leider in Staked-Eth, die zwar tradable sind, aber unter Umständen, also wenn man die jetzt alle auf den Markt schütten würde, also 44% sind in Staked-Eth drin, ähm, dann wird der Preis auch fallen, also weil die momentan ist das noch so gekoppelt, aber wenn man es halt ganz stark verkauft, dann wird der Preis auch da gehen, also ich weiß nicht, mit was die gebackt sind, es ist so ein bisschen die, äh, also ist auch jemand auf die Idee gekommen, Ether zu nehmen, es zu staken, so ein Stake Ether rauszugeben und zu sagen, naja, das kostet halt genauso viel wie ein Ether, weil irgendwann wird es ja tradebar sein und wir abstrahieren das für dich einfach weg, das geht aber natürlich nur so lange gut, solange es auch mit irgendwas sinnvollen dahinter gebackt ist und dass das eine Milchmädchenrechnung ist, dass das nicht hundertprozentig das Gleiche sein kann, das ist das ist irgendwie klar. Und dann ähm, die. Aber das äh, macht
0: Leido doch auch.
1: Genau, sie machen das alle. Also so ist es nicht. Ne? Und dann haben sie nochmal 29 Prozent, also knapp 30 Prozent in äh, in richtig Ether 2 Staking drin, wo ähm, einfach ja klar ist, dass kriegen sie erst dann raus wenn der Merge durch ist und dann nochmal ein Update da ist, dass man das, dass man die Validatoren noch wieder auflösen kann. Ne? Mhm. Dass sind sich auch noch alle so ein bisschen uneins, wann das irgendwie sein kann. Und sie haben ausgerechnet, dass wenn jetzt mit der Current Withdrawal Rate aus Celsius, also wenn der die Geschwindigkeit, wie Leute jetzt gerade Ether von der Plattform abziehen, dann wird Celsius in fünf Wochen kein liquide Ether mehr haben. Also wenn sie irgendwann sagen müssen, ja, ist schön, dass du jetzt deine Ether rausziehen willst, haben wir aber gerade nicht. <lacht> und das ist die Frage, was dann passiert. Ja, so. Ja. Na, also auch da. Aber, aber aber, aber, aber,
0: aber warum kann man seine Ether da rausziehen?
1: Nee, also, es ist ja eine Borrow- und Landing-Plattform. Es ist halt okay, es ist
0: nicht, das ist nicht das Staking-Ding wie, weil das kann Lido ja nicht passieren. Leido stakst du dein ETH und kriegst staked ETH zurück. Du kriegst dein ETH aber nicht. Das ist von vornherein klar.
1: Genau, du kriegst Staked ETH, also du kannst halt, wenn du dein Staked ETH verkaufst, kriegst du irgendwann, wird es irgendwann weniger wert, weil es halt nicht komplett full gebackt ist. Das geht ja auch gar nicht. Äh, Sondern da ist gerade viel Glauben, dass Staked ETH das gleiche wert sein wird wie Ether. So, und wenn alle das auf den Markt schütten, irgendwann sind die AMM-Pools dann auch irgendwie auf der einen Seite, ich weiß nicht, was dahinter liegt, ob es US-Dollar-C ist oder was auch immer. Und bei äh, Celsius ist es so, es ist halt... äh, Borrow and Lending, das heißt, es gibt Leute, die es zur Verfügung stellen und dafür halt irgendwie einen Zins kriegen. So, und wenn die sagen, wenn die zum Beispiel jetzt sehen, oh, es fällt gerade alles runter und ich verkaufe es jetzt, ich denke mal irgendwie, der Bärenmarkt wird dazu beigetragen haben, ähm, dass die Leute ihre Funds von der Plattform abgezogen haben. Und ähm, ja, also wie gesagt, wenn so weitergeht, dann gibt es irgendwann kein E's mehr. Das ist die Frage halt, ob die UI das vorgesehen hat. Ja,
0: aber das ist, aber das ist, weil es eine Landing-Plattform ist. Wie gesagt, das kann Lido nicht passieren. Weil die Staked ETH, die Lido rausbringt, sind gebackt mit ETH. Ja. Eins zu eins. Das einzige, wo du, wo du recht hast, ist ETH 2 irgendwann weniger wert als ETH oder so. Das könnte Nein, nein sein. Nein,
1: das ist nicht der Punkt, sondern der Punkt ist, na, guck mal, du hast, äh, du hast Lido, da tust du ETH rein, kriegst Staked ETH dafür. Diese Staked ja. ETH, die hast du jetzt erstmal, die sind eigentlich nicht tradebar. Irgendwer Doch. hat's. Die ja, Staked ETH schon. Die Staked ETH, nein, aber per se, als Lido entstanden ist, der erste Stake ETH war nicht tra- tradebar. Sondern irgendjemand muss hingehen und muss diese Stake ETH tradebar machen. Das heißt, sie gehen zu einem Market Maker hin und machen Liquidity-Pool, packen auf der einen Seite Stake ETH rein, packen auf der anderen Seite irgendwas anderes rein und machen sie tradebar. Und den haben sie, den Pool, haben sie genau so konstruiert, dass der Stake-ETher-Preis genau so hoch ist wie der Ether Preis. einfach Stake ETH an ETH gekoppelt indem sie den Pool so gecraftet haben, aber wenn jetzt alle ihre Stake ETH verkaufen, dann wandert anhand der quadratischen Kurve das Stake ETH irgendwann, irgendwann wird der Preis für Stake ETH dann fallen. Ja, weil sie können es technisch ja nicht, also das müsste ja irgendwo Geld aus dem Nichts gekommen sein. Können sie es halt nicht dahinter machen.
0: Aber warum das Entschuldigung, bin ich anderer Meinung. Warum Geld aus dem Nichts? Die ETH sind da.
1: Ja, die ETH sind du, kannst
0: jederzeit, du kannst also jederzeit nach dem Merch deine Staked ETH in ETH wandeln.
1: Ja, kannst du. Und deswegen ist der Preis auch noch so hoch, weil die Leute einfach sagen, ja gut, dann habe ich halt Staked ETH, ist ja das gleiche Wert. Aber ähm, Und sie haben den Pool auch genauso gebaut, dass es das momentan auch alles passt. Aber jetzt nimm mal so ein Celsius Pool, die haben 44% ihrer kompletten Assets sind in Staked ETH innerhalb von fünf Wochen laufen sie so weit, dass sie aus den echten ETH rauslaufen. Dann müssen sie anfangen, Staked ETH zu verkaufen. Und diese Staked ETH, die, die werden die Liquidity-Pools drain wahrscheinlich.
0: Das heißt, was du am Ende meinst, ist, dass auf Basis dessen, wie die AMMs funktionieren, ja. wird Staked ETH nichts mehr wert.
1: Ja. Natürlich, irgendwann kommt der Punkt, dann ist der Merch durch. Dann hat aber, irgendjemand- das
0: wäre ja, aber das ist ja ein arbitrage Player 10 weil dann kaufe ich doch alle Staked ETH auf.
1: Wenn dem die staked sowas ETH
0: sind nur generiert worden auf Basis von ETH, das gestaked wurde. Richtig. Heißt, wenn die staked ETH 50, 50% von ETH wert sind, dann kaufen wie doof.
1: Ja. Oder nicht? Achtung, nicht nachmachen, der Olli macht das. Nein, nein. Schon. Der Olli wird. Äh, <lacht>
0: ja, aber es ist, aber ich, aber, also ich verstehe, dass Celsius vielleicht ihren Pool kaputt macht, aus irgendwie anderen Gründen. Ähm, nee, aber die
1: machen, nicht den, die machen nicht den Pool kaputt. Natürlich werden Arbitrageure. Diesen, dieses Staked Ether, den Staked Ether-Preis auch am Ende des Tages dann irgendwo wieder stabil halten. So, ähm, mhm. aber das wird jetzt Impact haben. Also, ähm, wenn, also, keine Ahnung, vielleicht ist ja auch irgendwie Bernmarkt dann jetzt in der Woche vorbei und dann geht es wieder hoch oder so, keine Ahnung.
0: <lacht> in der Woche
1: äh, vorbei? Ja, das, äh, in Zeiten von Corona und nach Corona ist das ja alles sehr schnell, sehr volatil. Und, ähm, dann kann auch sein, dass bei Celsius, dass die Leute dann aufhören, irgendwie Geld von der Plattform abzuziehen und es wird dann vielleicht gar nicht an den Punkt kommen, aber wenn sie so viele Staked Ether auf den Markt schütten, dann wird der Preis für Staked Ether dann fallen. Gehe ich stark von aus. Also, ich weiß natürlich nicht, wie sie es gebackt haben, wie die Pools konstruiert sind. Und ja, wird dann eine gute Chance sein, Staked Ether zu kaufen, das Problem auszusitzen und irgendwann in echte Ether zu tauschen.
0: Ja, das ist einfach, wenn du eher an Ether glaubst, kannst du auch Staked Ether kaufen, ist dann am Ende wurscht.
1: Ist dann am Ende wurscht.
0: Und wenn du einen Discount hast von 10% auf Staked Ether anstatt Ether, dann ist das eventuell gar nicht doof.
1: Mhm.
0: Kannst halt, musst halt nur wissen, dass du damit nichts machen kannst, bis der Merch stattfindet.
1: Mhm.
0: Ist dementsprechend eine Wette, dass der Merch auf jeden Fall stattfindet. Wenn mhm. nicht, dann wird's doof. Genau. Dann wird's aber auch für meine ETH 2 doof.
1: Wahrscheinlich ja. <lacht>
0: Wahrscheinlich ja.
1: So, dann haben wir noch über Soulbound-Tokens. Da hat der Nico Saga auf Twitter gesagt, ich sehe ein paar Probleme bei Soulbound-Tokens. A, was mache ich mit Soulbound-Tokens, die mir ungewollt ausgestellt werden? Zum Beispiel ein Klimaaktivist enthält ein Soulbound-Token von Exxon. Und wie verhindere ich, dass das zugrunde liegende Wallet verkauft wird? Ja. ja. Ne? Äh, absolut berechtigte Sorgen. Also will ich gar nicht anders so sehen. Also ich glaube mal irgendwie, ich glaube, dass Soulbound tokens sowas haben werden wie einen Burn-Mechanismus, dass ich die schon aus meinem Wallet auch wieder raushaben kann, wenn ich sie da wirklich per se nicht haben will. Ich verstehe, dass dieser Burn-Mechanismus natürlich auch Gas kostet und äh, dass man ihn dann, dass es das dann quasi teuer ist, das irgendwie rauszunehmen. Aber, ähm, aber na gut, es ist auch teuer für irgendjemanden, das Ding dir zu airdroppen. Also glaube ich, dass das ein überschaubares Risiko ist. Ja. Ähm,
0: man kriegt halt ganz schön viel Zeugs geairdroppt, ne?
1: Ja, also, genau. Also, guckt da, guck mal irgendwie auf irgendwie super Finance oder so. Wenn ihr da viel habt, was man, was man so kriegt. Also, oder äh, auch die ganzen NFT-Scam-Geschichten auf OpenSea und so. Also, das ist schon echt alles äh, <lacht> verrückt. Äh, ich gucke da ehrlich gesagt nicht hin. Also, ähm, ich, äh, du
0: bist ja auch nicht so der NFT-Mensch.
1: Ich bin nicht so der NFT-Mensch. So, und denke mir irgendwie, naja, gut, also für mich ist das Problem ja nicht so, also nicht so hundertprozentig real da, weiß ich nicht. Ist das für dich da? Hast du da Sorge, dass du plötzlich Soulbound-Tokens kriegst, die du nirgendwo hinschieben? Ich krieg so viel
0: Scheiß in mein Wallet geschoben. Ja. Sobald da ein paar, paar NFTs drin liegen, wo Leute gerne in Verbindung mit sein, kriegst du da Sachen reingedroppt, als gäbe es keinen Morgen. Ja. Und vor allen Dingen ultra viel und ultra viel Schwachsinn.
1: Genau, und dann, wie verhindere ich, dass das zugrunde liegende Wallet verkauft wird? Ja, das ist natürlich ein größeres Problem, wobei ich denke, bei so Soulbound-Tokens, die jetzt wirklich eine Bedeutung haben, wie wenn eine Universität, sagen wir mal, mir ein Diplom oder einen Nachweis, dass ich irgendeine Lehrveranstaltung gemacht habe oder so, darüber nachweist, wie verhindere ich, dass das zugrunde liegende Wallet getradet wird? Also, ich kann euch gerne mein Diplom verkaufen. Das bedeutet mir nichts. Ich habe fünf Kopien davon. Ich habe eine davon, hängt bei meiner Mutter äh, im Schlafzimmer, weil sie sich sehr gewünscht hat, dass ich mein Diplom fertig mache. Aber ob ich jetzt wirklich diese Originalurkunde habe oder nicht, ist mir sowas von Latte. Also wenn ihr wollt, könnt ihr das gerne kaufen. Ähm, das ist ein Punkt. Könnt, könnt ich habe ein MBA. ist ein ja. schönes.
0: habe ich, glaube ich, mehrere Kopien von. Bin ich dabei. 50.000 Euro, ein MBA, alles fein. Ja. Steht leider ja. mein Name drauf, aber ansonsten genau. alles gut.
1: Genau, das ist äh, mein <lacht> Problem. Also ich glaube halt, dass für die, äh, die Soulbound Tokens, die halt irgendwann mal wirklich sehr krassen Wert transportieren, weil sie mit einem Abschluss verkümpf- verknüpft sind oder irgendwas anderes, kann ich mir schon vorstellen, dass eine Identität in dieses Soulbound Token rein kodiert ist und natürlich kannst du das Wallet, kannst du jemandem anders Zugriff drauf geben, aber das, wenn er den dann zeigen muss und das ist nicht der gleiche, dann bringt dem das ja dann am Ende des Tages auch nicht. Genau. Na? Und ähm, da gibt es dann halt wieder so ein bisschen Gegenspekulation, ja gut, aber das ist ja, dann ist man ja doch nicht mehr anonym und so weiter und so fort und wenn ich dann jetzt mit dem anderen Blick auf die, die, die Regulierung, die in den USA irgendwie ansteht, denke ich mir so, ja, das War schön, aber das ist halt auch eh demnächst alles vorbei. Ja, das stimmt. (lacht) Mit dem dem ganz hart anonym. Also deswegen an der Stelle, ja.
0: Ja, weil also ähm, allein die Idee ist aber schon passend und ja, es muss einen Mechanismus geben, ähm, aber es sind ja auch noch Gedanken.
1: Genau, ist alles noch im Draft.
0: Ich habe noch eine eine kurze Info. Es gibt so ein Hardware-Wallet, heißt Keystone Pro. Mhm. Und das geht seit der neuesten Version mit MetaMask auf dem Handy. Krass. Das ist ganz spannend. Das ist so, ne? Du hast, ähm, du hast, du hast so, so. Okay. Der Rest der Welt sieht das jetzt nicht, ne? Aber äh, du hast einen Fingerprint am Ende. Da geht das Ding an. ähm, äh, Hast eine Kamera drin und du kannst den MetaMask dir einen QR-Code anzeigen lassen für die Transaktion. Die kannst du damit abfotografieren und kriegst dann da quasi die Autorisierung, die du wieder mit deinem Handy mit Metamask abfotografierst. Okay. Und so kannst du wirklich, weil jetzt ein Ledger selbst geht ja nicht. Mhm. Äh, zumindest stand jetzt nicht, nicht, also nicht, nicht auf dem iPhone. Ähm, und und das funktioniert. Und es funktioniert recht gut. Für die Leute, die ihr, ihr Zeugs wirklich abgesichert haben und eine Lösung, eine Lösung suchen, wie sie auf dem Handy dann weiter noch ordentlich Transaktionen machen. Kann ich nur empfehlen, hat bis jetzt nicht funktioniert gab jetzt ein Software-Update, was man installieren konnte und ab dann funktioniert mit Keystone Pro Voll-Hardware-Wallet auf Metamask.
1: Was kostet ein Wallet?
0: Boah, das äh, habe ich in der ersten Version gekauft. Keystone Pro. Shop Keystone Pro, Kobo Vault Pro, previously, bla, etc. Kostet 169 Dollar. Ne?
1: Fair enough.
0: Ja. Ne? Also ist jetzt also auch nicht äh, komplett unmenschlich. Ja. Ähm, genau. Dementsprechend äh, kann ich nur empfehlen, weil Sicherheit ist eine clevere Sache. Besonders weil man viel mehr sieht. Also man sieht immer wieder auch, auch, auch im, im ja. besonders hier irgendwie Moonbirds, Board Ape, Yacht Club, Discords und so weiter, andauernd wieder ein Hack von irgendwem, der seine NFTs geklaut bekommen hat. Ne? Mhm. Das ist ultra krass. Ne? Deswegen seid sicher und kümmert euch um sowas. Ne? Wir könnten eh noch mal irgendeine Sicherheitsfolge machen oder so. Auf was muss man alles achten?
1: Ja, also auch da kommt in unseren Telegram-Channel, stellt Fragen. Wenn ihr Bock auf bestimmte Themen habt, äh, dann haut uns an. Sagt mal, macht mal eine Folge hierzu, macht mal eine Folge dazu. Äh, lasst uns ein Review auf Spotify. Haben wir schon lange nicht mehr aufgerufen. Also, ähm, ja, bitte. Ne? Einfach da die fünf Sterne und wenn ihr nicht fünf Sterne geben wollt, dann lasst einfach kein Review da. Genau. Ähm, <lacht> Nur fünf Sterne. Genau, kommt in unseren Telegram-Channel, diskutiert da fleißig mit und in diesem Sinne äh, sind wir Vielen bei Vielen Dank. Vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
0: Fisch auch. War gut. Alles Tschüss da. alle miteinander. Auf bald.
1: Auf bald. Tschüss.